0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Amém? Feche aí os seus olhos rapidinho, você que já mandou. Eu quero fazer uma oração breve com você para a gente entrar para a palavra. Deus, nós reverenciamos o Teu nome, e nós convidamos o Senhor, apesar de sabermos que o Senhor já está aqui, já está aqui, mas nós queremos que o Senhor tome e continue tomando o primeiro lugar, oh, Deus, nos louvores já aconteceu, já fluiu, foi uma maravilha, foi incrível, queremos que o Senhor dê continuidade com a palavra, com aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja nessa noite, usa-me para o louvor e honra da Tua glória, em nome de Jesus, amém. E amém. Abra comigo sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 11, João capítulo 11, apenas o versículo 1, quero ler com você, um texto, uma história na verdade muito conhecida, foi pregada já algumas vezes aqui, e eu quero hoje compartilhar um pouquinho a mais com você sobre esse texto, João capítulo 11, versículo 1 diz assim, olha, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, repita comigo, e aconteceu que Lázaro ficou doente, sabe a Bíblia não relata, quanto tempo é, Lázaro esteve doente, a partir desse, da narrativa que João ele começa a descrever aqui no capítulo 11, mas um fato importante para entendermos é que essa palavra ficou no hebraico, ela tem a ver com algo que foi de repente. Esse verbo ficar aqui no grego, ele tem a ver com uma informação de que era de um jeito e agora ficou de outro. Então nós entendemos que Lázaro, estava levando uma vida normal, diga comigo, normal, fala, igual a minha, ué gente, alguém tem uma, alguma vida anormal aqui? Quem tem vida normal aqui, levanta a mão hein? ninguém tem uma vida normal gente, pelo amor de Deus, eu estou sozinho aqui, estou falando com algum ET, Lázaro tinha uma vida normal, Ano passado nós pregamos sobre o novo normal, então nós vivemos uma vida normal, apesar de tudo isso que está acontecendo, é o novo normal. E de repente algo, algo mudou na vida dele, de repente algo aconteceu, a Bíblia não relata aqui qual foi a doença, qual foi o problema de Lázaro, mas interessante nós ressaltarmos que foi algo imediato, foi algo que talvez não era esperado, não estamos falando aqui de, de repente um problema que já vinha acontecendo e talvez piorou, o ficou doente quer dizer que estava tudo bem, e agora deu ruim. Na nossa vida, como um todo, olhando para pessoas normais aqui que eu estou olhando, nós sabemos que todos nós somos sujeitos, estamos sujeitos a isso, sim ou não? Todos nós, habitando na terra, estamos sujeitos a passar por uma situação onde está indo tudo bem, e daqui a pouco a coisa muda. E o tema da palavra de hoje que eu quero falar com vocês é a espera de um milagre. Diga comigo, a espera de um milagre seja muito sincero comigo quantos estão esperando no Senhor um milagre acontecer na tua vida, levante sua mão para eu te conhecer aí em nome de Jesus irmão milagre, deixa eu, deixa eu explicar um pouquinho para você e eu, eu pedi permissão ao pastor Davis para falar um pouquinho também de milagre hoje é milagre não tem a ver com algo que você pode fazer Milagre não tem a ver com algo que está no seu alcance para ser feito. Milagre é quando todas as suas expectativas ou todas as suas possibilidades elas se esgotam. Não há mais o que fazer. Você já ouviu não de um lado, não do outro. Atrás você você ouviu corre que deu ruim. Ou seja por onde você vai, você ouve algo do tipo, não tem mais jeito. Isso é milagre. Às vezes nós, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Às vezes nós esperamos algo de Deus e damos até o um nome de milagre. Mas não compete a Ele fazer. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Acho que todos nós estamos esperando algo, todos nós. Talvez você esteja esperando uh, uma porta de emprego se abrir. Paulinha hoje contou um testemunho aqui dela. Talvez você esteja esperando uh, um aumento de salário. Talvez você esteja esperando fechar um novo contrato. Talvez você esteja esperando casar. Para alguns é um milagre, né, gente? Isso. Não sei assim. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Tem alguém aqui esperando casar? Deixa eu só, não vou te chamar aqui na frente não, mas quem está aqui falando assim, eu, eu quero casar, pastor. Levanta, levanta a mão para eu te conhecer. E os outros solteiros também te conhecerem, claro, né? Fazer um benchmark aí e vai dar tudo certo. Levanta a mão, gente, quem quer casar? Quem está aceitando o currículo aí? Levanta a mão, por favor. Em nome de Jesus? Isso. Não tem problema nenhum. Aí, às vezes o pessoal tem vergonha por isso que está solteiro, tem vergonha de se assumir, apresenta esse coração, meu Deus do céu, é, ué, bota para pista aí, para rolo, né, como fala no Rio, bota aí, estou disponível, orando, Hã? mas olha só gente, isso não é milagre, eu brinquei no início, mas isso não é milagre, apesar de alguns irmãos terem uma certa dificuldade, mas não é milagre, Deus pode alcançar a sua vida com misericórdia, você vai casar, pede ajuda aí para os líderes de jovens, pessoal de casados, pede uma dica de etiqueta, de, de como se arrumar melhor, vai dar certo, irmão deu certo para mim, é forte o Brasil, eu tirei as minhas fotos, eu, 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 não, eu, não, eu não, me, não me julgo bonito, gente, mas eu era estranho, hoje eu tenho essa barba melhorzinha aqui que vocês estão vendo, mas a minha barba antigamente parecia o, a, a manifestação do dia 12, era um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, era tudo espalhado, não podia ter falado isso, né gente? você edita aí, cara. Renatinho, edita aí, em nome de Jesus, o pessoal vai dar dislike aí no vídeo, mas agora já era, quando a Kelly me encontrou, na verdade ela encontrou o homem de Deus, porque se eu olhasse para o exterior, né, não, não ia, mas entenda uma coisa irmão, há situações na nossa vida que não tem a ver com milagre, eu estou brincando com você para você entender, que tem coisa que você precisa agir, tem coisa que é você que tem que melhorar, é você que tem que caminhar, mas diferente da história em que estamos narrando, Lázaro tinha morrido, a gente só leu o versículo 1, mas você conhece todo o texto, você sabe muito bem, que Lázaro tinha morrido, não há solução, para quem morre, não há jeito, para quem morre, morreu, morreu, e talvez estava tudo indo muito bem, com Lázaro, e de repente ele fica doente, e de repente ele morre, e eu creio, baseado na palavra de Deus, que foi uma morte muito rápida, porque, presta atenção comigo, Marta e Maria, mandaram avisar, sobre a doença de Lázaro, ele ainda estava vivo, diz a Bíblia que, Jesus ainda demora dois dias para chegar onde Lázaro estava. E quando Jesus chega, Lázaro estava morto. Quatro dias, uma doença, um problema, que do seu, da sua descoberta, Toninho, até o seu fim trágico, levaram-se quatro dias. E eu acho interessante algumas atitudes de Jesus, porque contraria alguns pensamentos nossos, diz a Bíblia que Jesus levou quantos dias ainda? Dois dias, como é que você reagiria? Aliás, como você reage hoje? Nós somos uma geração, micro-ondas, fast food, uma geração que quer tudo para? Jesus aqui, ao, ao saber, ao, ao tomar conhecimento da notícia de Lázaro, ele leva dois dias ainda para chegar aonde Lázaro estava. A Bíblia conta que quando Jesus chega até onde Lázaro estava, ele já estava morto quatro dias. E só para você entender um pouquinho o enredo disso, segundo uma tradição judaica, um entendimento que eles tinham, um morto, só era considerado morto, se é que você me entende, a partir do terceiro dia, que era quando o corpo, começava a entrar em um estado de decomposição, a partir do terceiro dia, aquele corpo, ele entrava em decomposição, então, o judeu entendia que, bom, não há mais jeito, porque até o terceiro dia, segundo o que eles acreditavam, ainda havia, de alguma maneira, uma oportunidade, uma chance, algum jeito, daquele que estava morto, ressuscitar, ou, ou talvez nem estivesse morto, entenda o que eu estou falando, Jesus, ele, não somente, ele contraria a vontade, o pedido, o desejo de Maria e Marta de chegar lá na hora que elas queriam que ele chegasse, como também ele já programa, ele já manipula a chegada dele no momento exato em que a probabilidade de alguém ainda estar com vida já havia se esgotado. Quando eu disse para você no início que milagre só é milagre quando todas as possibilidades se esgotam, é exatamente isso. É quando você já ouviu de alguém que, olha, não. Antes já tinha, antes ainda existia uma pequena, uma pequena chance. Antes você ainda ouvia, olha, é muito remoto, mas quem sabe? Opa, então se ainda quem sabe se ainda tem condições do homem agir e intervir nisso, então o Senhor fica só olhando, não tem o que Ele fazer, agora, quando a porta se fecha, quando não é dito, quando o laudo médico é entregue, você está entendendo isso? Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Eu estou falando com algumas pessoas aqui, em específico sobre o que eu estou falando, quando a notícia trágica, ela é recebida por você, e essa notícia diz que não tem mais jeito, aí, o sininho do céu é tocado, aí, o anjo que, e aqui eu tô, estou só conjecturando, tá gente, e aí o anjo que fica, recebendo essas informações, ele fala assim, Deus, tem mais um milagre para a gente fazer na terra, qual é o plano? Quem crê nisso? Quem crê que nesse momento há um anjo do Senhor dizendo assim: Senhor, lá na além do véu existe uma igreja, tem um povo lá. Eu ouvi o sininho, tocou o sininho aqui no céu. Tá na hora de nós entrarmos com um milagre na vida deles. Qual é o plano? Qual é o plano? Mas o que fazer enquanto o milagre não chega? Por isso esse é o tema, a espera do milagre, e tem até um filme, né? Que, que fala um pouquinho sobre isso, mas olha só, enquanto houver uma solução natural, Deus não vai agir no sobrenatural. Enquanto você puder fazer a sua parte, Deus não vai entrar com a dele. E o que eu quero falar com você nessa noite é, exatamente esse tempo de espera, o que, que nós fazemos até esse milagre chegar? Nesse texto de Lázaro, nessa história de Lázaro, eu aprendo duas coisas aqui, eu, o texto é riquíssimo, esse texto aqui é um texto que dá para você falar mais muitas e muitas coisas, e eu separei, dois pontos aqui que eu quero falar com vocês nessa noite, anote você que gosta de anotar, o número um, o que eu preciso fazer enquanto o milagre não chega? Eu preciso confiar no que Deus disse, ah pastor, eu esperava uma coisa mais, eu esperava sim uma coisa que, uau mas você está confiando, você está pelo menos confiando no que Deus falou para você? Porque se você, se você já estiver confiando no que Deus falou, você já está com mais de 50% do teu caminho dado, sabe por quê? Porque qualquer notícia diferente do que aquela que Deus falou com você, o que, que você vai fazer com ela? Deleta, irmão, fala comigo, deleta. deleta. Fala para o teu lado, Deleta se a notícia for diferente daquilo que Deus falou, o que, que a gente faz? Eu deleto, eu fico com o que Deus falou, enquanto Deus não mudou a direção, eu fico com o que Ele falou, Abraão ia matar o filho dele, a direção era matar o filho dele, Isaac tinha que ser morto, enquanto Deus não voltou atrás na palavra dele, o punhal estava na mão de Isaac para quê? Eu vou matar meu filho, porque foi essa a direção que Deus me deu. O problema é que, muitas vezes, Deus dá uma direção para a gente, e quando o calo aperta, a gente, pega, a gente fala assim, Senhor, vou tirar aí do, do, do piloto automático, celestial, e eu estou assumindo o controle, tá bom? Porque eu estou achando que o Senhor está um pouco enganado. Não é por esse caminho. Olha o que, que João 11:23 23 fala disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar, a palavra foi essa para Marta e para Maria, mas o meu irmão está morto, tudo bem, não tem problema, irmão, para Deus, morto ou vivo, tem alguma diferença? A nível de milagre? Se está morto, ele ressuscita, se está vivo, ele incendeia, então, para ele não muda nada, a palavra que ele dá para aquelas mulheres é, oh, eu vou ressuscitar minha filha, fica tranquila, você está preocupada com o quê? Você acha que eu vim aqui para Betânia à toa? Deixa eu, deixa eu falar uma palavra para você aqui, em nome de Jesus, Deus nunca vai entrar, numa ação à toa na tua vida, tem uma frase, tem uma, tem uma, uma, uma ministração que eu preguei uma vez no Rio, era até uma, uma, uma gíriazinha que a gente usava lá, o jovem usava muito lá, eu peguei isso e coloquei como, como tema da palavra, chamado Deus compra o meu barulho, não sei como é que é aqui em São Paulo, sabe quando Deus fala assim, Ops, mexe com ele não, hein? Como é que é aqui em São Paulo? Mexe com ele não? Sei lá, lá no Rio é assim, ó, ps, tô comprando teu barulho, tá, Silmara? Toninho, tô comprando teu barulho, tu é meu, cara. Deus, Ele olha pra gente e ele fala assim ó, eles são meus, mexeu com eles, mexeu comigo também, tem um exército de anjos, ao meu dispor, e a Bíblia diz, e a palavra diz, fala assim ó, e aos seus anjos, ele dará ordem, ao nosso respeito, você <risos> é quer é informação melhor que essa irmão? É, é, é aquele irmão mais velho mesmo, sabe? não, vai mexer com o meu maninho não, mexeu com ele, mexeu comigo, se fosse você e eu, talvez nós perguntaríamos para Jesus, sabe o quê? depois de uma resposta como essa, Deus vai ressuscitar quando? vai ter alguma sequela? ele vai ficar com alguma coisa para fazer tratamento depois? sim ou não? A gente, a gente é horrível nisso, a gente fica num desespero, a gente não sabe o que fazer, tem uma frase desse filme, inclusive, que mexeu muito comigo. Saber esperar é uma virtude, aceitar sem questionar que cada coisa tem um tempo certo para acontecer, é ter fé. Não basta só você esperar. Você tem que esperar e saber que tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes 3. O Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, você está clamando? Porque enquanto a promessa, enquanto o milagre não chega irmão, eu não tenho que ficar tomando aguinha de coco com perninha cruzada não, eu tenho que ir para a luta, eu preciso orar, eu preciso buscar o Senhor, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração nós estamos em um tempo em que muitas vezes a igreja, ela está achando que vim só aqui, receber uma palavra quarta ao domingo, está tudo bom e vou embora, na verdade você vem para o culto para servir a mesa, você vem para a igreja para servir a mesa, você não vem para cá para receber do Senhor não, você vem para aqui para dar, ah pastor, o culto hoje não foi legal, a culpa é sua, porque você não entregou direito, não tem nada a ver com louvor com a palavra, que ninguém canta para você, ninguém prega para você, entenda, tá gente, não estou dando bronca não, é para a gente entender, porque eu, eu pessoalmente, já tive muito esse pensamento, ah, o culto hoje, sabe, não, não colou, eu estou sozinho, mas não tem a ver, se a gente gostou, se a gente não gostou, se não foi bom, sabe por quê? Porque você não deu a tua melhor entrega, você não deu a tua melhor entrega, então, eu quero que você entenda nessa noite, é tempo de enquanto o teu milagre não chega, enquanto você estiver esperando, é para você buscar, é para você orar, é para você falar, Senhor, para onde eu tenho que ir, o que, é que eu tenho que fazer, qual é o passo que eu tenho que dar, número dois, anote isso, remova a pedra e tire as faixas, olha o que que João 11, do 39 ao 41 disse, Jesus chega onde... Lázaro estava lá na caverna e a primeira coisa que ele fala é, tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmã do morto, Senhor, ela já cheira mal, pois já faz quatro dias, olha eu e você, tentando falar para Jesus o que está que acontecendo gente, você imagina, Jesus falou assim, tira, tira a pedra ali por favor, Jesus você está enganado, ó, oh, estamos cheirando aqui de fora, já está ruim, como que vão tirar a pedra, já está morto, o senhor está esquecendo que já tem quatro dias? A tradição diz que até o terceiro tudo bem, mas no quarto já dá ruim, não tem mais como, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste, Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Jesus olhou para cima. Onde que estava o, o, o Lázaro? O Lázaro estava em cima, o Lázaro estava na frente dele. Onde estava o problema, gente? Estava em cima ou estava na frente? Estava na frente. O que, que eu aprendo com isso? O que, que Jesus está ensinando para mim e para você aqui? Quando tem problema para resolver, quando tem milagre para acontecer, nós não temos que olhar para o milagre, nós temos que olhar para quem vai realizar o milagre. O problema é que a gente quer ficar com os nossos olhos presos no problema. Jesus está ensinando para a gente. Viu o problema? Detectou? Olha para cima. Senhor, muito obrigado. Aqui está o problema, está aqui a situação. Eu creio que o Senhor pode fazer. É o que Ele está ensinando para a gente. Olhar para o problema significa se prostrar diante do problema. Olhar para o problema significa aceitar a situação. E Deus está trazendo a igreja nessa noite a é uma realidade. Não aceite a situação em que você está vivendo. Tirar a pedra fala de fazer a nossa parte. Eu vou correr aqui para a gente concluir. Interessante que todos nós às vezes falamos assim, ah cara, eu tinha um problema, botei uma pedra em cima disso e toquei a vida. Deixa eu falar uma coisa para você, faz isso não, faz isso não. Resolve o teu problema. Enquanto você não vive aquilo que Deus estabeleceu para você, resolva pendências. Não tampe nada com pedra, porque o Senhor é poderoso para resolver aquilo que a pedra tampou, apresenta para Ele. Aquilo que já fede quatro dias, o Senhor pode resolver, o Senhor pode mudar. No versículo adiante, quando eles tiram a pedra, Jesus, Ele dá uma ordem, Lázaro, sai para fora, eu me lembro que assim que eu comecei a, a aprender português, não que eu saiba, mas eu, quando eu li isso, falei, caramba cara, que erro a Bíblia colocando, sai para fora, coisa horrível, mas há uma evidência, há uma ordem expressa de Jesus para a vida de Lázaro, dizendo Lázaro, eu não só quero que você saia aí de dentro, mas eu tenho um novo momento, um novo ciclo, um no, uma nova etapa para você aqui fora, Jesus chama Lázaro pelo nome e ele sai levitando, está na Bíblia irmão, só você ler, não vou ler para a gente ganhar tempo, mas a Bíblia também diz, depois que Jesus fala para Lázaro sair, Je, depois que Jesus chama Lázaro, de Lázaro de fato, ele chama de morto, o morto, saiu envolto em faixas, olha que coisa, importante para a gente, olhar aqui, vem cá os músicos, na hora que Deus dá ordem para Lázaro, sair, ele chama pelo nome de Lázaro, Lázaro, sai para fora, e quando Lázaro começa a sair envolto nas faixas, na, nas faixas, Jesus diz, o morto está saindo envolto em faixas, vai lá e tire as faixas dele, sabe o que eu aprendo com isso? A ordem do milagre já foi dada, a ordem para a vida chegar, em Lázaro, já havia sido dada, mas ainda havia algo que dependia de Marta e de Maria, ou de quem estava lá, sabe, de repente, o Senhor já deu uma ordem para o teu milagre acontecer, e eu creio nisso, não tenho dúvida, talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite, para você entender que a ordem, para o milagre já foi dada, mas você está olhando aí no teu milagre envolto em faixas, e sabe uma outra explicação, Por que Jesus teve que mandar aquelas pessoas, tirarem a faixa de Lázaro? Porque o milagre assustou elas, quantas vezes você está orando por algo, e Deus dá, você fica assustado, Atos capítulo 12, quem lembra? Pedro estava preso, quem lembra desse texto? Pedro preso, diz a Bíblia que havia um, um, um GC na casa de uma família, de Maria, mãe de João Marcos, e estava todo mundo orando por Pedro, para Pedro ser solto, olha que, que coisa interessante, por quem que eles estavam orando gente? Por Pedro, Pedro lá preso, enquanto o GC lá na casa, de, de João Marcos estava rolando tinha um anjo lá na cadeia fazendo o que com Pedro? soltando ele, e o povo lá orando e o anjo soltando Pedro e o povo lá orando aí quando Pedro passa das cadeias e Pedro vai direto para casa de João Marcos, ele diz a Bíblia que ele bate na porta bateu lá, aí disse que uma, uma, uma jovem uma, uma menina, uma chamada Rod, foi lá abrir a porta. Quando ela chegou lá, que ela olhou, ela falou assim, é Pedro. Pum! Fechou a porta de novo. Falou, meu Deus, é Pedro! A gente está fazendo isso. Deus já liberou milagre para muitas pessoas, mas a gente está assustado e só falta você lá desatar as faixas meu irmão, em nome de Jesus, desata as faixas hoje, o Senhor te trouxe aqui para falar, o milagre já está liberado, solta as faixas, deixa o milagre viver na tua vida, deixa o milagre desabrochar na tua vida, eu finalizo essa palavra, contando uma história para vocês, rapidinho, havia um casal, que queria muito engravidar, eles queriam ter filho, Belo dia, a notícia linda chegou dizendo que a esposa estava grávida. E aquela notícia sempre alegra né, o nosso coração. E aquela família ficou muito feliz e tudo. E o processo gestacional se inicia: exames, consultas. E no indo para o segundo mês, houve um, um aborto. A notícia é ruim de que haviam perdido aquele bebê, mas, a notícia veio, mas ok, vamos, vamos continuar tentando, nós temos um Deus que é poderoso, servimos um Deus que faz, e continuou tentando, no mesmo ano, houve uma, uma segunda gravidez, aquela alegria novamente, aquele desejo, uau, o Senhor está com a gente, nos deu um novo bebê, e vão, e, um segundo aborto isso já começa a mexer principalmente com o coração daquela daquela moça, daquela esposa daquela que desejava e ansiava ser uma mãe e o tempo passou e veio uma nova gravidez uau! essa família é fértil e na terceira gravidez, mais um aborto, e nesse terceiro aborto, essa mãe, fez uma oração, e falou para Deus, Deus, não aguento mais, só me permita, engravidar de novo, e deu alguns detalhes, para Deus, Eu quero que seja assim, 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 tempo se passou Um belo dia Foi se fazer um exame Nada a ver com gravidez Chegou lá o médico e falou assim Você por acaso está grávida? Não Não estou Tá bom, antes de fazermos o, o Raio X, vamos fazer um teste De gravidez E a notícia Maravilhosa De que estava grávida Na quarta gestação só que a diferença é que essa gestação veio do jeito que ela havia orado antes e falado com Deus. Uma quarta gestação, na verdade, com preocupações das três anteriores, porque havia muito sofrimento. Emocional abalado, mas uma coisa, essa jovem, essa moça, ela tinha no coração, eu creio em um Deus que pode fazer e eu espero o milagre que ele pode fazer na minha vida. E sabe o que aconteceu, gente? Eles são membros da Lindo véu. Eu queria chamar o Rodrigo e aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pode ficar em pé, por favor. Por que, que eu tô chamando eles aqui? Irmão, uma ferida fechada e curada, ela vira remédio para outras pessoas. Eu disse isso para Lani hoje. O senhor ele pode fazer o milagre que ele quiser, mas e ele e ele vai fazer, eu não tenho dúvida mas enquanto eu preparava essa palavra, Deus falava fortemente comigo, sobre exatamente aquilo que esse casal viveu, eu não sei se é com você que está aqui hoje, se você conhece alguém da tua família, ou se é para alguém que está assistindo a gente aí em casa, mas eu quero fazer um convite muito ousado, mesmo Deus que agiu na vida da Lani e do Rodrigo e trouxe a Antonella linda, com saúde, é o mesmo Deus que pode fazer também na sua vida ou na vida de quem você conhece, ou na vida de quem você está orando para que isso aconteça. E eu quero fazer essa oração bem rapidinho com você. Se existe alguém aqui hoje, ou se você conhece alguém, que já sofreu, que já passou por situações, pode sentar, semelhantes a essa, ou talvez piores, eu quero desafiar você a vir aqui na frente,